0: 各位菩萨，阿弥陀佛。我们今天继续来探讨这一部《地藏经》密码。我们进入到“严福众生业感品”第四。今天是第五十堂课。当一个人他会养成这种恶口的时候，就是因为喜欢愤怒跟嗔恨，他才会纵容自己。发出这种恶口，久而久之，当他没有生气，也没有嗔恨的时候，他一样是会恶口，因为他已经变成这种恶口的习惯了。这、就是一种负面的恶口，哦，这不是在形容着一般的口头禅，哦，我们台湾人经常会有很多的口头口头禅，那些口头禅。都是一种，呃，乡土的一种气息。法师现在说的恶口，是带着嗔恨、愤怒的一种情绪发泄的一种诅咒，因为他已经习惯了。所以有人习惯诅咒他人，习惯在他人背后东家长西家短。刚开始你觉得无聊好玩八卦，在背后。说人闲话，可是久而久之，你在背后说人闲话的习惯就会养成，你就会像鱼儿一样，好不容易的从渔网里面逃脱。可是你不断的一再纵容自己的情绪欲望，大玩这种生死游戏。为什么祖师会说，执勤者勿与论道？一个会执着自我情绪的人，你跟他论道，你说再多的道，他都听不懂。执情不是纵容爱欲的情，不是爱情的那个情。执情者勿以论道，执情不是只有纵容爱欲的这种情，还包括纵容着自己的嗔恨、小心眼的情绪之人。有些人喜欢生闷气，喜欢发脾气，他每一次都可以安然的从渔网里面跳脱，所以他会一再纵容自己进入到生死攸关的渔网里面。可是，只要有一次逃不出来的时候，那种痛苦烦恼就会像无间地狱一样，千死千生。让他痛不欲生，后悔莫及。大家要注意的，有很多外道习师，他们拿释迦佛陀所宣讲的这一部《地藏王菩萨本愿功德经》，专门在讲这些夜报、夜感、地狱的这些种种的景象，来恐吓世间众生。但是大家现在听到法师在宣扬《地藏经》密码的时候，就很清楚的明白。什么是延福众生的业缘？什么叫做业感？意思就是说，业力的缘起是怎么来的？然后你如何去招来、惹来这种业感、这种恶果？释迦佛的强调，就是有无知、幼稚的众生才会让佛陀他心中忧愁挂虑。因为释迦佛陀在道地天宫对王母的孝师说法，而衍生出对所有的一切众生都视为是他自己的父母兄弟姐妹，就是因为这样子，释迦佛陀在宣说这一部《地藏王菩萨本愿功德经》的时候，他才会忧愁挂虑，因为纵容情绪的人。在跳进烦恼痛苦的渔网之中，你何时才能够再跳脱出来？那真的是一个未知数啊！我们会发觉到，很多人都是纵容自己的爱恨情绪，往牛角尖里面一直钻。当他爱不到这个人的时候，他就去泼人家硫酸，去杀人家全家，因为他的心思完全混浊了。他为了他的爱欲。的那种满足，他的起心动念都是业，都是要怎么样不择手段。什么样的人兴起动念都是业，就是心思浑浊，也就是代表无知、愚昧的人。像这样子的人，他在起心动念的时候，都是想的都是损人不利己的这种负能量的想法。就是因为这样子，释迦佛陀他才会忧愁挂念。释迦佛陀对地藏王菩萨说：“你既然已经发出了清净的大愿，想要了结累生累世你所立下来的大誓愿，想要度尽众生的苦难，那我还有什么可以忧虑的呢？”在宇宙大地里，精神世界就是法界。地藏王菩萨在每一个人的法界里面所扮演的角色，永远都不会改变，就是大愿孝道。所以地藏王菩萨他发出了一种地狱不空，誓不成佛的这种宏誓大愿，就是追根究底的大愿孝道的精神。本师释迦牟尼。在安排着十方诸佛菩萨的出世，每一部经典他都安排的非常的奥妙。所有的诸佛菩萨在整个宇宙法界之中，代表着各种不同的一种精神性德。地藏王菩萨并不是傻，也不是笨，他在娑婆人间所扮演的角色，就是要让所有尚未解脱五根六识的众生。都能够以随缘不变、不变随缘的精神智慧来完成历劫的修行锻炼。只有执着在五根六识的众生能够解脱的时候，才是地藏王菩萨放手的时候。所以，地藏王菩萨的微妙心法都是以六道众生为主。以六道生死苦海的众生为解脱的对象，所以有很多的大菩萨们，他们在《地藏经》里面都会提出了各种质疑，交叉辩论：为什么六道生死苦海的众生始终都度不完呢？这不是迷惑，是这些大菩萨们他们刻意在交叉辩证，来让地藏王菩萨回答。将问题摆在表面，摆在桌上，大家来听听，将事实的问题跟真相完全的凸显出来，让大家真正的能够从这一部《地藏经》密码里面来见到真理的所在。所以，很多人看不懂大圣密布的经典的时候，他的心灵智慧就会有执着。就会有跨爱。修行学佛的人，都是在追求心灵的大自由跟大自在。可是有很多人却迷惑在这些博睿文字里，甚至于会出书流传，曲解了大圣经典的宗旨跟法义。大家一定要先了解《地藏经》，讲到这个地方。就会开始提到了，所有从下方世界来到刀地天宫的人，他们都是从欲望里面挣脱出来的人，因为他们觉得追求一切欲望的生活，并不踏实，也不安定。他们只想要追求心灵的大自由跟大自在，跟那种清安踏实之境。所以他们全部都来到刀地天宫，也就是新轮善恶转类点向上跟向下的转类点，来聆听释迦佛陀为母亲说法，进而扩大到衍生整部《地藏经》的出世。所以经典每一段落，它所针对的对象，大家必须先了解，你才不会被经典的文字名相给障碍了。如果大家今天能够透过经典的学习而发出的菩提真心来追求真道的时候，那就是代表你已经了解了《地藏经》的道理，你已经可以从《地藏经》里面觉察了悟真理的存在，还能够受用一切大自然法。这个时候，释迦佛陀就说到了地藏王菩萨。他是生生世世，无论是长者之子，无论是婆罗门女，无论是光目女，包括现今世的法藏比丘，他们都是透过了修行锻炼的过程，才能够重返过去数世的功德本愿。地藏王菩萨投胎转世，无论在任何的时空环境或任何的身份。他一定是成愿而来的，这里就是在象征开示，所有修行学佛的人能够发出清净大愿，这是代表他所成就的果位跟力量就会有多大。所有修行成就的人，都是因为发出愿力的人，所以释迦佛陀才会说，地藏王菩萨。他累生累世都是发出地狱不空，誓不成佛，就是生生世世要普度众生的这种宏誓大愿，要度尽一切世间众生的苦难。这是代表地藏王菩萨的法身，不只是光目女、婆罗门女，也不只是法藏比丘跟长者之子。而是代表着宇宙大自然的智慧。地藏王菩萨，它代表着宇宙大地之中一切的物质、一切的生命的所有的个别体，都可以称之为叫做地藏本尊的大法身。所以这个时候，当地天宫地藏法会里面有一位大菩萨，他叫做。定自在王菩萨，这个时候他站起来，他对释迦佛陀说到了，因为这个时候就是准备的，所有的大菩萨为了要让地藏王菩萨的精神跟智慧能够出世，所以这些大菩萨们相聚的站起来，他对释迦佛陀说到了，地藏王菩萨累生累劫以来。到底他所发出的本愿是什么样的宏誓大愿呢？为什么今天他能够承蒙世尊如此殷勤赞叹跟推崇呢？定自在王菩萨，他希望能够借由世尊来为大家解说。释迦佛陀这个时候含笑的告诉定自在王菩萨：“仔细地听。”现在我就来为大家解说，地藏王菩萨在过去无量无边的久远劫前，当时有一尊佛的名号叫做“一切智成就如来”。一切智成就如来，他具备着所有诸佛的十种名号，佛果圆满，他够资格接受人天众的供养，因为他已经断尽烦恼。一切智慧成就如来，已经印证到最究竟的觉悟，所以才会称之为叫做正等正觉的这种明行圆满。这是代表他在行持菩萨道六度万行的过程里面，已经福慧具足，无所缺憾。一切自成就如来，他能够用清净。无爱的这种境界，来超越一切的五根六识，所以它能够洞悉人间世界一切事实的真相，还能够将内心所有阴暗的小心眼、报复心、冥顽、乖劣的这种无知幼稚的想法，都能够解脱，而趋向于亲近本觉的佛性。最后获得寄生成就的天人师，所以他所说的清净法要能够引渡所有一切的诸天天，就是形容各种精神世界的一个成就者，人，就是代表一切六道生死苦海的众生，所以统称为叫做天人师，也是代表他所开示的智慧语言。能够利益一切人天众生，释迦佛陀他为他就是释迦佛陀，他是娑婆人间所共尊的教主，也能够称之为叫做佛世尊。所以释迦佛陀这个时候在讲，一切智成就如来的寿命有六万劫。当一切智成就如来在尚未出家的时候。他曾经是一个小国的国王，他跟邻国的国王是非常要好的朋友。他们两位国王经常相互的互相约定，不造作十二大家一定要听清楚，不造作十二，十二就是在指着杀盗淫妄邪见两十二口，再加上。贪欲、嗔恨、愚痴，这个称之为叫做十二口。所以这两位国王，他们经常相互的约定，一定要不照做十二，勤修十善，在自己的国家里面推广。两位国王经常相互勉励的说道：“我们今天身为国王，我们不要做这种杀道、淫妄邪见两舌。”恶口、贪嗔、痴的行为，我们也不要去行持所谓的十恶。这个就是在行持十善，对于成就者来说，他们讲的话是如此的一种谦卑下意，所以他们当时以不造作十恶来教导。两国的人民百姓不造作十恶，就是在形容你已经在行持十善了。但是这两国的人民大多是作恶造业的比较多，行善的自然就比较少。这两位慈悲智慧的国王，他们在探讨、讨论。这件事情的时候，他们共同的觉知体悟，应该要想出一个更新的办法来引导两国的人民不造作这种所谓的十恶，所以广大的设立方便法门，目的就是要来协调协助两国作恶造业的人民。因此，这两位国王，他们共同发出的这个誓愿，这是代表他们已经开始进入到能够当下何丹如来的家业，已经抵达信、解、行、愿发愿的阶段了。其中一位国王说：“我希望我自己能够尽早的成佛。”然后去引渡所有作恶造业的人民百姓，让他们都能够解脱六道生死苦海。而另外一个国王，他也当下发出了一个誓愿：我如果今生不度尽那些作恶造业、受苦受难的人民，让他们都能够得到安和乐利的时候，那么我就会选择。就是离开的意思。所以，当那一位发愿要尽早成就佛果，再返回引渡众生的国王，就是一切智成就如来。另外一位国王他说：“如果我今天不渡尽我国内的这些作恶造业的众生，我誓不成佛。”这就是这位国王，就是地藏王菩萨。所以这个时候，释迦佛都继续说到，在过去无量无边的久远阿真子节前，当时有一尊佛世尊出世，他的名号叫做清净莲花木如来。清净莲花木如来，他的寿命有四十小节。已经是在觉华定自在王如来之后的大成就者，但是大家一定要切记，所有的大成就者，无论他今天是觉华定自在王如来，或者是清净莲花目如来，或者是狮子奋训具足万行如来，其实所有的这些如来都是释迦佛头的前身。当大家能够有这种想法跟概念的时候，你才能够深入大圣的《地藏经》密码里面。否则，法师告诉你再多，你都没有办法去接受。这个时候，释迦佛陀说到，在清净莲花木如来的相法时期，当时有一尊罗汉。罗汉是代表什么？就是天地良心。天地良心称之为叫做罗汉，这位罗汉专门以福德跟智慧来度化众生，而且还能够依照所有的众生各种不同的心境跟需求来引导教化他们。所有具备各种指标的人，都会从自己的。贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利的欲望里面，生出一丝想要追求大自由、大自在的心灵的人，这些人都可以叫做生具善根佛缘的地藏王菩萨分身。所以，这位罗汉有一天，他遇到的一个女众，叫做光目女。在当时印度的那个年代，大家对修行之人都非常的恭敬，所以光目女她遇到的这个罗汉，她准备了很多的饭菜，准备要来供养这位罗汉。这位罗汉他在接受供养之后，他进行着所有的教化结缘，于是世间众生。就会提供着这种所谓的生存的食物给予修行者，修行者他就会提供自己所领悟的法药来回馈众生，解脱一切苦厄，这个叫做教化结缘的真实义。所以光目女供养完毕之后，这位罗汉开门见山的直接对着光目女说道。你有什么样的心愿跟祈求？罗汉这个时候的意思是有求必应。其实修行出家的人平常都会养成一种自我锻炼的习惯，就是有求一定要有回应。当没有回应的时候，代表自己所学习的还不够，还必须去加强精进。因为接受众生的供养，自己就更惭愧了。就更加强精进修学八万四千种法，这是一种相互对待的。光目女，她就回答：自从我母亲去世的那一天开始，我就出钱为他布施修复，广做法会超度。可是我不知道我的母亲到底她的灵世神魂如今何在。这位罗汉听到他的话，非常同情他的孝思，就为他修法入定的观察。这时候，罗汉看到光目女的母亲堕落在三恶道里面，正在承受着极大的苦难。罗汉就对光目女说：“你母亲生前到底做了什么样的事情？”为什么此刻还在三恶道之中受到这么极大的痛苦跟折磨呢？无论是生前或者是死后，我们的心思如果是执迷在无知、愚昧的贪欲、嗔恨、愚痴、三毒夜海的时候，那么生前跟死后都将会是一模一样的无名习气。我们都知道，地藏王菩萨是从这种声闻罗汉、辟支佛一路修行过来的。所以，光目里，他还没有正式开始修行，他还存在着一些自我无知、愚昧的妄念心思。当一个成就者再回来的时候，他会有隔胎之谜。所以罗汉开示，你的母亲已经堕落到三恶道里面，正在遭受到极大的苦难。罗汉就对光目女说：“你母亲活着的时候是什么样的习性呢？为什么到现在还在三恶道里面受到这么大的痛苦跟折磨？”光目女回答：“我的母亲生前总是喜欢吃生冷的。”鱼鳖最喜欢吃的是鱼鳖的，啊、哦，鱼鳖的这种暖蛋。恣意这个是一种形容词，好、哦，大家一定要记得，不要说鱼鱼鳖，你就以为是鱼鳖。这个意思就是恣意纵情，伤害无以计数的生命。在大圣经典的博瑞文字里面，都是在象征譬喻大自然里面的一切的人事物，包括生命的个别体，这一些都是在形容他的作恶造业的一种习性。鱼鳖是代表着自私自利的六层之劳，所有鱼鱼鳖的这种软蛋，代表着色身香味触法。这种六层之牢所衍生出来的这些成劳习性，这些鱼鳖每天都是为了生存而劳劳碌碌，所以六层之劳代表鱼鳖的这种软蛋所结出来的这种业果，也可以代表无知自私的六层之劳作恶造业所凝聚的这种果实。所以这个时候，光目女就说到了：“尊者，秦您大发慈悲，怜敏弟子，救救我的母亲。”罗汉非常的同情光目女。其实每一个人在修行学佛的过程里面，都会面对贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利，都会当下觉知、关照自己不安宁的心，都会觉得。欲望追逐的人生是一种非常空虚又不踏实的生命，于是他就会开始追求一种心灵的安定跟踏实，就会开始寻求心灵知识的一种皈依受法，包括探索生命的奥秘。罗汉告诉他：“你必须要用恭敬虔诚的心。”来词诵修持清净莲华木如来的这种圣号，然后你再去塑画这尊佛的这种形象，在字义上来说，就是去描画诸佛的形象，其实是代表修学清净莲华木如来的。身口意三密相应的这种修法仪轨，这个、叫做塑化形象。所以大家会发现到，在佛教的诸佛菩萨的身形塑化形象的时候，在他的，在他的这个深口意，就是他的手部啊，身、呃、印，还有他的。就是意思就是说，生命与命异命，所以这个真言手印观想，整个手印就是他的整个身形，那个观想就是旁边的这个本尊的曼达拉，那些都是在描绘着、诉说着所有的这种修法，本尊生命相应的这种修法的这种仪轨。所以代表修持清净莲华目如来的塔像。今天我们在持诵着任何本尊真言咒语的时候，就是代表本尊生命的修持仪轨，所以他才会问，开始虔诚恭敬的舍下所有世俗的名义，用他的身口意，也就是代表生命的作为，来到道立天宫。准备进行心灵的探索，从无知愚昧的欲望里面生出觉察了悟的心，因为在欲望的大海里面，无常的生命让他觉得不安心不踏实，所以他会来到刀立天宫，准备发菩提心，开始修学八万四千种法门。这也是代表他正准备打造自己。七大脉轮的肉身塔婆每天都精进努力。哦，这就是光目女。这个时候，她开始接触到真正的佛法的时候，她的内心开始不断的开始向上升华。我们这堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。